0: Herzlich willkommen, sehr verehrtes Publikum, zu unserem kurzen Einführungsgespräch in die Produktion Jeder Tag ein Vollmond, einem Projekt von der Autorin Katja Brunner und den SchauspielerInnen Gina Haller und Risto Küber. Mein Name ist Angela Obst, ich habe die Produktion dramaturgisch begleitet und sitze hier im Studio zusammen mit Gina Haller. Hallo Gina. Hallo. Gina, ähm, wenn wir darüber nachdenken, wie das ganze Projekt eigentlich startete, dann ist es so, dass es während des ersten Lockdowns ein Filmprojekt hier am Schauspielhaus gab, die Bochumer Shortcuts. Und da gab es auch einen Film, für den Katja Brunner einen Text schrieb und in dem du mit riss zusammenspieltest. Ja. Das war doch der Beginn eurer, eures Interesses aneinander oder der zusammen oder des Überlegens, wie man miteinander zusammenarbeiten könnte in der Zukunft. Mhm. Kannst du beschreiben, was dich interessiert an Katja Brunners Texten, was dir auffällt, was du magst?
1: Ähm, ich glaube, also es, eben, es fing mit dieser ersten Kollaboration an und wir fanden, ganz, also am Anfang einfach vor allem den Text, den sie für dieses Projekt geschrieben hat, ganz, ganz spannend, in ihrer Sprachradikalität, ähm, auch ihrem Witz, sie hat auch, ja, auch einen, einen sehr besonderen Humor in ihrer ist in ihrer Sprache, liegt in ihrer Sprache und die Art und Weise, wie sie mit, dem, mit, mit der Pandemie sprachlich umgegangen ist, ähm, das fanden wir interessant und wir haben ja viel darüber gesprochen, gerade als Theaterschaffende, was macht man in so einer Zeit, also wie wie verarbeitet man künstlerisch so eine Zeit, so eine, wenn man in einer Krise steckt, in so einer Krise, in weltweisen, weltweiten Krise steckt. Und ähm, da wir eben das, ähm, den Text, den sie da geschrieben hat, so spannend fanden, dachten wir, wie wäre es, wenn wir wenn wir weiter miteinander denken, äh, also wenn wir weiter miteinander ein, eine künstlerische form entwickeln um über diese über diese ausnahmesituation zeit zu berichten ja so und sie zu verarbeiten so das war ja ein
0: sehr spezieller probenproduktionsprozess wenn ich mich erinnere weil ihr habt euch dann getroffen und verabredet miteinander an ein miteinander zu arbeiten euch gedanklich mit dieser Krise, mhm. mit dieser Pandemie in all den Implikationen, die damit zusammenhängen, zu beschäftigen und einen gemeinsamen Abend zu kreieren. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie dieser Produktionsprozess lief, weil er war außergewöhnlich für
1: unsere normalen Stadttheaterverhältnisse? Ja. ja, wir versuchten das eben an die Situation anzupassen. Also das war im ersten Lockdown oder kurz nach dem ersten Lockdown, als wir das entschieden hatten. Und jeder wusste ja, okay, wir sind in einer, in einer weltweiten Lage, die so, die niemand so zuvor erlebt hatte. Wie kann man in dieser Zeit Theater machen? Wie müssen sich Produktionsprozesse auch verändern aufgrund der, der Situation? Es bestand irgendwie der Wunsch, diese Zeit, Künstlerisch zu verarbeiten und ähm, da es ja eine lange Zeitspanne, also man wusste ja nicht, wie lange dauert das Ganze, also äh, ja genau, äh, wie geht man damit um, haben wir ähm, uns gedacht, okay, wir, wir setzen uns einfach ein Premierendatum und versuchen den ganzen ähm, Probenprozess, der normalerweise äh, sich auf acht Wochen oder sieben Wochen äh, beschränkt, zu entzerren um sozusagen das ganze Jahr zu beleuchten bis zu diesem bis zu diesem ähm Premierentermin. Also der Premierentermin war dann im, im Frühling 2021. Das das hatten wir so festgelegt und wir wollten eine Arbeit, ähm, eine Arbeit kreieren, die äh, ähm, von der wir selber nicht wussten, was es sein würde, weil wir selber auch nicht wussten, wie sich die Pandemiesituation entwickeln würde. Und das hatte auch damit zu tun, dass normalerweise
0: Meistens man ein fertiges Stück hat, einen fertigen ja. Text, eine Fassung macht oder so, ne? Und dann dieses Stück, diesen Text erarbeitet, ja. aber ihr habt den gesamten, den gesamten Zeitraum, also ein Dreivierteljahr, dazu genutzt, überhaupt erst Material zu sammeln, Gedanken auszutauschen, um daraus einen Text zu kreieren genau. oder währenddessen
1: schon einzelne Bausteine. Das heißt, wir hatten also zu Beginn gar nichts. Wir hatten ja. diese gemeinsame Arbeit. Der in, in den Shortcuts und äh, wir ähm, wussten nicht, was, was wird das Resultat sein, ist es ein Musical, ist es eine, also das, das ließen wir uns sozusagen offen, genauso wie niemand wusste, wie würde sich die Pandemie weiterentwickeln, was bedeutet es für uns Menschen, wollten wir ähm, ähm, diese eben genau diese gesellschaftliche Situation auf den Probenprozess zu übertragen, sozusagen. Und haben dann entschieden, dass wir uns einmal im Monat treffen, um uns auszutauschen, einfach wie es uns geht, was, wie man künstlerisch daraus was machen könnte. Wir haben improvisiert, angeboten, Bilder mitgebracht, Musiken mitgebracht, Texte mitgebracht. Und es war immer klar, dass Katja einen Text schreiben würde. Das war immer klar, dass sie Autorin ist und dass Aristo und ich diesen Text oder was dann da rauskommt, performen würden. Das in, also insoweit waren die Rollen schon verteilt. Aber mehr war nicht klar. Also, wir wussten mhm. das Thema nicht, die Form nicht, die Länge. Wir hatten nichts, so, aber. Und
0: dann, wenn wir vielleicht noch einen Ausblick geben können, was daraus entstanden ist, aus all diesen Monaten des Austauschs, der Assoziation, des Ausprobierens von Formen, ja, kann man sagen, es ist eine sehr spezielle Arbeit auch in ihrem Ergebnis. Ich kann vielleicht sagen, dass sie auf der Bühne der Kammerspiele stattfindet und auch das Publikum auf der Bühne der Kammerspiele sitzt. Das ja. heißt, es hat einen sehr intimen Gestus. Ja. Die ZuschauerInnen sind sehr nah bei euch. Und ähm, was ich beschreiben kann, ist, dass, dass es auffällig ist, dass der Text auch nur, also Worte nur ein ba Baustein des Ganzen sind. Ne? Yeah. Also es gibt auch Bewegungen in einem Gro sind ein großer Anteil dieser Arbeit. Stille ist ein großer Anteil der mhm. Arbeit. Kannst du noch ein bisschen erzählen, was äh, in diesen Texten oder in der Arbeit, wovon es handelt? Gibt es so etwas wie einen roten Faden, gibt es eine Geschichte oder sind
1: es, sind es Textflächen? Ähm, also ich würde nicht ich würde sagen, es ist nicht eine Geschichte im klassischen Sinne, wo es zwei Protagonisten gibt, gibt, die ein Problem haben und das dann verhandeln. Es gibt irgendwo schon eine Geschichte, weil es sind zwei Menschen auf dieser Bühne und sie stehen zueinander in Beziehung oder sie sie beschäftigen sich miteinander. Ich würde sagen, es ist... Ähm ich weiß nicht, ob man das sagen kann, eine reflexive Arbeit. Es ist, ein, es ist eine Arbeit, also es ist, es ist ein, eine Art Reflexionsraum. Es geht ja nicht, wir befinden uns ja immer noch in der Krise und ähm, es ist ähm, eher wie ein Assoziationsraum, wo man sich vielleicht wiederfindet, wo man ähm, Dinge, die man selber erlebt, abgleichen kann. Ähm, ähm, es ist unsere persönliche Sicht auf dieses Jahr, ähm, ausgestellt. Ähm, ich würde sagen, eine, eine Komposition aus Körperbildern, Texten und Musik. Ähm, was uns wichtig war, ist, es, wird nicht unbedingt, es werden jetzt nicht unbedingt Dinge reproduziert im klassischen Sinne. Also klar gibt es, gibt es Worte, die poppen auf, wie ähm, Infektionszahlen steigen, aber es, ist jetzt, es wird jetzt nicht darüber gesprochen, äh, dass am Anfang jeder Toilettenpapier gekauft hat. Also es ist eher so, es ist sehr abstrahiert dann doch. Poetisch also auch. Also ne? poetisch mhm. abstrahiert. Ähm, es hat einen großen tänzerischen Anteil, glaube ich. Äh, auch also, also die Körper sind sehr wichtig ähm, in der Arbeit. Ähm, ja, ich finde schon, dass es eine besondere Arbeit geworden ist, weil sie... Ähm, Meistens wird, wird, macht man ja ein Stück, nachdem die Krise vorbei ist und reflekt, und denkt darüber nach, was passiert ist mit uns Menschen oder wo wir gelandet sind. Und jetzt ist es mittendrin. Also es ist wie eine Momentaufnahme eigentlich. Ja. Und ein, ich, es ist sehr offen gehalten und das mag ich auch. Und ich glaube, jeder findet etwas, was ihn irgendwo berührt. Also weil, was ja auch das Besondere an der Arbeit war, jeder Einzelne und jede einzelne Person, die mitgearbeitet hat, ist ja betroffen. Also vom Tontechniker bis zum Licht, ähm, der der Person, die das Licht macht. Jeder hat etwas zu sagen und durfte in dem Probenprozess, das war uns ja auch wichtig, bis zu einem gewissen Punkt mitsprechen. Es war ja nicht ähm, eine Arbeit mit einem Regisseur oder einer Regisseurin, sondern da ist ein kleiner Teil von jedem, der da beteiligt war und so wünschen wir uns auch, dass es aufgefasst wird. Also dass es eher eine Momentaufnahme ist, in die man sich vielleicht vertiefen kann, indem man auch Trost findet, in dem man sich erinnert, fühlt, der einem zum Denken anregt. Ein wichtiges Thema ist natürlich Intimität. Das vielleicht wichtigste Thema finde ich jetzt gerade in dieser Pandemie, wir sind ständig mit Kontaktbeschränkungen beschäftigt und es geht darum, um Menschen, die versuchen, sich zu erreichen und sich nicht mehr erreichen können oder nicht mehr wissen, wie es geht. Und das ist ja etwas, womit wir uns alle gerade auseinandersetzen. Wie, wie, komm, wie wird es sein, wenn das mal vorbei ist oder wird es mal vorbei sein? Und wie geht man, wird, wird die Distanz, die sich installiert hat zwischen den Menschen, bleiben oder? irgendwann wieder ähm, wieder sich aufheben und es wird wieder ein ein, ein ein Normalzustand eintreten und genau, so könnte ich das vielleicht beschreiben. ja dem, Dieses diesen dieses Wort der
0: Momentaufnahme finde ich total treffend, weil wir hatten ja dann die Premiere verschoben ähm, vom Frühjahr auf den Herbst, das hatte ja jetzt am 13. November Premiere und da dachten wir noch im Sommer, wer weiß, ob die Zeit dann nicht schon drüber hinweggegangen ist. Und jetzt ist, sind wir wieder in einer Situation, das Gefühl haben, es ist wie auch wie in so einer Schleife. Ja. Also wir befinden uns wie in so einer Zeitschleife. Ja. Und und gleichzeitig den Abend spielt ihr lustigerweise auch manchmal zweimal hintereinander. Ja. Also auch wie so, das Stück könnte dann auch immer wieder von vorn anfangen, genau. habe ich, hab ich das Gefühl. Und wenn du über Intimität sprichst, das, ähm, das war für mich, da war ich so dankbar beim Zusehen, gerade auch zwischen Risto und dir, dass man, also dass ich als Zuschauerin das Geschenk bekam, euch so nah zu sehen und euch auch nochmal anders zu erleben, als ich euch sonst auf der Bühne sehe. Ihr seid natürlich auch immer wieder anders, aber ja. das ist so ein spezieller Abend geworden, ich das Gefühl habe, also man hat ja auch gleichzeitig so eine Art Voyeur-Situation ja, und gleichzeitig ist man aber auch eingeladen und dass, dass man im Publikum sitzend auch so kurz zum Gesamtkörper, zu so einem
1: Gesamtkörper mit euch zusammen wird, das, das fand ich, das finde ich total besonders. Ja, ich glaube, uns war es auch wichtig, also mit der, mit dem speziellen Bühnenbild, dass man, dass also man halt einen Blick auf die Spieler und man man ist nicht in der Situation, dass man in einem Publikum sitzt und zu den Spielerinnen aufblickt, sozusagen, ja. sondern man blickt auf uns und beob kann beobachten. Und in einer Idealsituation, wenn jetzt die Pandemie nicht an dem Punkt wäre, wie sie jetzt ist, könnte man sogar um den um äh, sich frei bewegen und aus verschiedenen Perspektiven gucken. Aber auch, dass man eben eine Draufsicht bekommt auf das, was man auch, wie man, wo man gerade steht. Das war uns auch wichtig, dass man, weil wir sind so in dem Geschehen, und ständig ausgeliefert und rennen und so hinterher und dass man einen Moment anhalten kann und so drauf gucken kann auf das, was gerade passiert und mit uns gerade passiert, mit uns allen. Ja. Und ich finde, dass Katja, also nochmal auf ihre Sprache, also was ich an ihrer Sprache mag, ist, dass sie, also sie hat einfach einen, einen, einen Rhythmus, der sehr musikalisch ist, der sich mit den Bildern, also, also mit den Bewegungen sozusagen auch besonders verbindet. Also so empfinde ich das. Und ähm, eine Radikalität, aber auch, auch hier wieder, also es ist wie so ähm, eine Universalität. Also ich, ich empfinde ihre Texte, die sie auch für das, das Stück jetzt geschrieben hat, sehr als sehr universell und das finde ich äh, ist ja gar nicht so einfach sowas zu schaffen
0: und gleichzeitig auch den Mut zu haben eben nicht in der reinen Abbildung ja. der Zustände zu verharren, ja oder ja. der politischen Anklage, es gibt ja vielerlei Berechtigungen aber dass es äh, doch für mich auch eine Art von Mut war in eine poetische Kraft zu gehen, in eine Überhöhung mhm. ähm, auch in eine Verformung um dann doch wieder über die Kraft der Literatur auf so einen Kern dieser Situation zu kommen, die man in verschiedenen Facetten immer wieder in den Texten findet. So. Und, und ich finde
1: auch, was ja auch speziell ist, also die wenigsten Autorinnen haben die Möglichkeit, mit den Spielerinnen was zu entwickeln. Ja. Ich meine, Shakespeare hat das gemacht, aber ich meine... Heutzutage wird das nicht mehr so oft gemacht und da war es ja wirklich so, dass sie nicht nur einfach für uns geschrieben hat, sondern wir haben ihr auch Aufträge erteilt, also Spielaufgaben gegeben, ja. damit sie ähm, was schreibt, was sie vielleicht nicht geschrieben hätte und das, das war ein ganz besonderer Austausch auch einfach. Ja. Literarisch, finde ich, ist da, hat sie auch dann gesagt, manche Dinge habe ich erst verstanden, als ich sie dann von euch performt gesehen habe. Ich habe einfach geschrieben, weil ich dachte, das ist vielleicht die richtige Richtung. Und dann habe ich verstanden, okay, darauf wollt ihr hinaus. Das ist auch nochmal, das fand ich auch ein, schöner, ein schönes Ergebnis davon. Ja, ja, sehr schön. Danke. Klar. Insofern ähm,
0: freuen wir uns. Auf Ihren Besuch und laden Sie herzlich ein. Jeder Tag ein Vollmond in den Kammerspielen. Vielen Dank.